0: Final de domingo e você tem duas opções agora. Ou você pode ir chorar no banheiro, você pode ir sozinho chorar no banheiro. Ou você pode curtir e desfrutar de mais um buffet preparado com muito amor e carinho. Não só por mim, por toda a equipe de, promo... de... promoção, não. A equipe de produção, pratos quentes, saladas e sobremesas recheado de coisas mais ou menos. É mais um buffet. Vamos começar? Eu sou o Beto. E esse aqui é o buffet do dono da verdade. E antes de começar a servir as saladas, ontem a gente se reuniu na casa do Dani, rolou um pan muito bom uma pancheta que o Gazela levou, e vimos o jogo do São Paulo, que trocou de técnico. Rogério Ceni voltou. E com a avó, né, com um novo treinador e tal, mais uma vez São Paulo empatou. Foi a menor diferença trocar de técnico, mas os caras acham que o problema é técnico e tal. E depois teve o jogo da seleção brasileira, o Brasil ganhou bem do Uruguai e tal, aquela coisa, né? Aquela eliminatória é sempre uma moleza. Mas eu queria só comentar duas coisas. Primeira coisa, o Brasil tem uma seleção no mesmo nível que qualquer outra seleção. No papel, a França tá um pouco acima, mas tá no mesmo nível, o Brasil vai disputar a Copa. Como sempre é, o Brasil é um dos favoritos aí para levar essa Copa. Só que o Brasil está muito bem nas eliminatórias e isso é sempre zica. Sempre que o Brasil vai bem para uma Copa, ganhou praticamente todos os jogos, só empatou com a Colômbia, é zica. Né? A gente já sabe, é um risco grande de, de, de dar uruca lá na Copa. O Brasil só vai bem na Copa quando sai desacreditado do Brasil. Então, infelizmente, a gente está indo bem nas eliminatórias, que é um mau sinal. Agora, o que eu queria comentar mesmo é o seguinte, cara, eu não conheço mais os jogadores da seleção, meu. Eu juro pra vocês, de nome, você ainda conhece, a maioria você conhece de nome. Mas se eu visse o cara na rua, eu não reconheceria. Se eu, se, eu vi, visse, se eu me deparasse com muitos dos jogadores ali na rua, eu não ia reconhecer o cara, o cara ia ficar chateado comigo. Como diz o Mano do Estádio 97, tem jogador lá que se andar na Paulista tem que usar crachá pra... Pra saber, aliás, eu até lembrei, teve uma época que eu e o Daniel, a gente ia muito numa discoteca na Rua Fidalgo, ali na Vila Madalena, chamada Lanterna, a gente ia lá direto, e nessa época tinha alguns jogadores do Palmeiras que iam, jogadores que eram conhecidos, acho que o Alex ia e tal, e ia o cara, o zagueiro, como é que chamava aquele zagueiro lá, meu? Não era o Kleber, é o Rock Júnior, o Rock Júnior, e eu e o Daniel a gente conhecia, só que ele, a figura dele ainda não era... Pô, o Rock Júnior foi para Copa e tudo, né? E nessa época ele tava no Palmeiras, era titular do Palmeiras, e a gente sempre ficava tomando umas e vendo o Rock Júnior meio chavecando umas minas. <risos> e a gente imaginava ele tendo que explicar para mim, né? Então, eu jogo bola, sou do Palmeiras. Só que ele não era uma figura conhecida. E tem muitos da seleção que eu realmente não reconheceria. Agora, fora o lance da estética, que você... eu não conheço a cara deles... Tem uns jogadores que jogaram no, na quinta-feira, eu não sei quem são, cara. Teve uma hora que tinha um tal de Fabinho, que ele tava saindo, ele foi substituído, Fabinho, eu não tenho a mínima ideia quem seja, e ele foi substituído por um cara chamado Douglas Luiz, eu não tenho a menor ideia de quem é esse cara, eu não sei onde joga, eu não sei onde jogou, não sei nada, Fabinho, Douglas Luiz, tinha um lá que chama Royal, Royal mas não tem a menor ideia de onde esse cara joga. O cara joga na seleção brasileira, ele deve ir para Royal. Vocês devem saber. Eu acho que esses caras só sabem quem joga videogame. O Renan deve saber todos, porque quem joga FIFA, quem joga é, PES lá, né, esse joguinho de videogame, de futebol, vocês acabam conhecendo, porque eles estão lá nas listas dos times e tal. Mas na boa, vocês conhecem Fabinho, Douglas, Luiz e Royal. Eu nunca ouvi falar desses caras. E esses caras estão na seleção. A seleção brasileira é mais ou menos que nem esse buffet aqui. É um monte de mais ou menos. Mas fazer o que, né? É a seleção que a gente tem. Vamos começar então o nosso buffet com aquelas saladinhas irritantes. E a primeira, é o cozinhar. pode mandar para cá. E é uma salada que é um assunto sério. E saiu em tudo que é jornal. Eu vou pegar uma das notícias aqui do G1 que diz, justiça nega liberdade à mãe de cinco filhos que furtou Coca-Cola, miojo e suco em pó do supermercado na Vila Mariana, aqui pertinho dos estúdios número 3, onde eu estou, na Zona Sul de São Paulo. Então a justiça negou o pedido de liberdade a uma mulher de 41 anos, mãe de cinco filhos, acusada de furtar uma Coca-Cola 600ml, Tá errada, tinha que ser Coca Zero, mas enfim, Coca-Cola de 600ml, dois pacotes de miojo e um Pacote de suco em pó tangue em um supermercado da Vila Mariana. O caso aconteceu na noite de 29 de setembro, quando a mulher foi flagrada no interior da loja, furtando os produtos que totalizavam R$ 21,69. Aliás, eu acho que é uma loja que é tipo uma conveniência que chama Oxo, O, -X -X -O Oxo, o famoso 0x0, 0, que aqui na Vergueiro, eu acho que é essa lojinha que é do lado dos estúdios número 3. No ato da prisão em flagrante pela polícia militar, ela admitiu o crime aos policiais e declarou roubei porque eu estava com fome. Segundo o boletim de ocorrência, ao ser flagrada no supermercado, a mulher fugiu e foi perseguida por uma viatura da polícia que passava pelo local. No relato dos policiais que atenderam a ocorrência na fuga, a mulher teria caído, ferido a testa, sendo socorrida no hospital antes de ser levada à delegacia... Apesar do valor irrisório do furto, a mulher foi mantida presa após a realização de audi audiência de custódia na Justiça e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Então, converteram a, a, pr a prisão em flagrante em preventiva a pedido do Ministério Público de São Paulo. A promotoria argumentou que a mulher já tinha outros registros de furto e a mulher realmente ó, tem condenações por furtos de fios, desodorante e itens alimentícios nos anos de 2014 e 2018. E aqui, é uma, te, esse é um assunto muito chato. né? Esse é um assunto muito chato. E tem algumas verdades. Esse é daqueles assuntos que, dependendo do veículo midiático ou da pessoa que está comentando, ela vai puxar para um lado e para o outro. Né? Então, algumas coisas são verdades ao mesmo tempo. O, uma que, óbvio, que chama a atenção é o seguinte. É Isso é muito foda no Brasil. né? Então, você tem uma mulher... Que ela realmente está ela roubando. Essa é a que está roubando para comer mesmo, né? Coca-Cola, miojo e, e, e suco tangue. E a mulher está em prisão preventiva. A mulher está encarcerada, ela está presa, é um perigo para a sociedade. Ela está roubando. E é, é dessas coisas que realmente desanima no Brasil, né? Porque quando é esse perfil, ela realmente vai presa prisão preventiva, não é só flagrante, prisão preventiva, um perigo para a sociedade, enquanto ricos e poderosos estão aí. Né? Basta você ver aí o Marcelo Odebrecht, Maluf, político, tudo que é político, caras muito ricos, JBS, toda essa turma aí, tá tudo solto. É, o, o cara mata lá, o cara matou aquela atriz da Globo que eu fiz o podcast, esqueci o nome, o Guilherme de Pádua tá solto há anos, há anos. Aquele médico lá, esqueci o nome dele também, que estuprou um monte de mulheres lá. Puta, você sabe aquele nome turco lá, esqueci, esqueci o nome do cara. O cara até o careca, tá solto também. Todo, o João de Deus está em casa. O cara molestou centenas de, de mulheres e de pessoas, tá solto em casa. Então, no Brasil, o cara é rico e poderoso. Lula, pô, o Lula não é que tá solto. Os caras anularam os negócios do Lula, né? Então. Todos esses grandes Lula, um dos maiores mafiosos do Brasil, Lula está tá solto, é, não tem tá, tá anular o negócio. Por quê? Porque quando é rico e poderoso, a justiça tem que ser milimetricamente precisa. Ah, porque o juiz, não sei, os caras vão, no, com, não é nem com lupa, os caras vão com microscópio e observam ali, ah, não, tem um errinho aqui, não, porque, não, não, não. solta o cara, solta o cara, ah, o Maluf tá doente, ele não tá bem, ele tá velhinho, não sei o que, tudo solto esses caras, e essa mulher que roubou ali 20 reais de, de coisa ali na lojinha, ela tá presa. Então esse é um negócio que realmente é muito deprimente do Brasil, né? O, o deprimente não é que ela não tinha que, que, que ser punida, ou ser presa no caso aí, é que os outros também tem que ser, né? É que no Brasil, eu sei que eu estou chovendo no molhado, mas no Brasil é, é, é triste isso. O cara rico, o cara poderoso, nunca vai preso. Ah, fica um pouquinho, tá, sai, já abre as corpos e tal. E a pessoa, povo acebolado, ela vai presa. Então isso é um negócio que realmente... é Mais uma daquelas coisas de embrulhar o estômago é muito lamentável. Agora, outra coisa que é verdade é que também não dá. Se você é o dono da lojinha... Quem teve loja, eu já tive loja e já roubaram minha loja. Isso que era lá em Barcelona, hein? Pequenos furtos, assim, rolaram na minha loja. Já trabalhei em loja, meu primeiro emprego mesmo aqui, tinha 16 anos, trabalhava numa loja no shopping, roubavam lá na loja. Roubaram umas três vezes, roubaram até um laptop lá uma vez. Então, se você é o lojista, você também não quer gente roubando. Então, você não pode ser permissivo com esse tipo de, de pequeno, ainda que sejam pequenos roubos por fome, por razão que seja. Você não pode permitir um negócio desse, porque para o lojista, vocês acham que não tem impacto? Isso aí tem um baita impacto para a loja. Tem muito supermercado, tem, tem áreas específicas para cuidar disso, que é de redução de perdas. Porque tem muito, muito roubo dessas coisas, e isso prejudica demais o lojista. Agora, ela tem que ser punida. Mas será que prender essa mulher é a solução? É a punição adequada? Eu acho que não. Eu acho que você prender uma pessoa com esse perfil de roubo, eu acho que é conta, totalmente contraproducente. O, o custo de botar essa mulher na cadeia é muito maior. Quanto custa essa mulher na cadeia? 3, 4, 5 mil reais por mês? Porque roubou um negócio de 20 reais? Então eu acho que tem que punir sim, mas tem que ter uma gama maior de punições alternativas que não seja o encarceramento. Você botar na cadeia uma mulher é ridículo, cara e ainda tem lá cinco filhos para criar, aquela puta renca de, de, de molecada, e a, e a mulher fica presa, o que, que a gente está ganhando com isso? Eu acho que nada, contraproducente. Eu acho que deveria ter uma punição, mas não a cadeia. Uma das punições possíveis, que uma série de outros países fazem, são serviços sociais, você é obrigado a, a fazer um serviço. Então poderia pegar ela e coloca ela. Falou, ó, você vai ter que ir três fins de semana ou três sábados, alguma coisa. Você vai lá no mutirão de alguma coisa. Você vai fazer faxina num, num negócio público. Sabe? Coloca uma punição para ela que não fique barato, que não seja um negócio. Mas não prender. Pra, pra que adianta prender ela? Inclusive, poderia orientar ela aonde existem é, alimentos que são doados. Cara, no, eu juro para vocês, a menos de 100 metros da onde ela roubou, tem um, um quilo lá que distribui, todas as três da tarde ele dá quentinha para a galera, você tem o, o Bom Prato aqui que custa um real, então pega. tem, tem uma série de, de ONGs e tal que, que trabalham com essa parte de alimentação, tem aqueles supermercados de produtos que estão para vencer, tem um monte de... Eu não conheço os programas porque felizmente eu não dependo disso, mas eu sei que tem programas e seria, acho que, o caso para essa mulher de você orientar onde que tem essas soluções, e em cima eu já falo, ó, você vai trabalhar, você vai ter que trabalhar dez dias nesses lugares aí, então ela, ela já tem a punição dela, que é fazer o serviço comunitário, e, além disso, já fica conhecendo. Eu acho que é uma coisa mais inteligente, porque, porra, na boa, meu prender gente por causa disso é demais, hein? É demais, mas tem que punir. Mas prender, eu acho que é completamente nada a ver. Mais uma saladinha irritante. Manda pra cá, por favor. Cozinha, vai. E essa aqui é uma salada muito horrível mesmo. E é um follow-up de uma notícia que eu dei. Fiz um episódio aqui, anos atrás. É o episódio, até anotei, episódio 151. Que a notícia é, no caso Evaldo, Justiça condena oito militares pelos, homic pelos homicídios de músico e catador no Rio. Que é aquele cara que tomou não sei quantos tiros, né? Então, dois anos e meio depois... A Justiça Militar condenou oito policiais militares pelos homicídios do músico Evaldo, Sol... Evaldo Rosa dos Santos, 46 anos, e do catador de recicláveis Luciano Macedo, fuzilados em uma ação do Exército em 7 de abril de 2019. Pô, faz dois anos e meio, hein? em Guadalupe, no... na Zona Oeste do Rio. Por três votos contra dois, o Conselho julgou o caso formado por uma juíza federal né? e determinou 28 anos de prisão para sete acusados pelos dois homicídios qualificados e pela tentativa de homicídio do sogro do músico, Sérgio de Araújo, que ficou ferido. O tenente Ítalo da Silva Nunes foi o único que recebeu uma pena maior de 31 anos e 6 meses por ser o oficial responsável pelo grupo, por ter sido o primeiro a atirar, sem se certificar de que a tropa sofria ameaça ou agressão e por ter feito o maior número de disparos. Todos aguardavam o processo em liberdade. Não sei se vão ser presos não, mas... Eu fico feliz que foram condenados, eu não, não escutei esse episódio de novo, mas eu lembro, mais ou menos o que eu falei na época, eu achei um absurdo, cara. E eu lembro que tinha gente que ficava não, ah, mas tá isso aí, mano. tem jeito, o cara, o cara passou o comando lá, o cara passou reto, tem que passar fogo. Cara, eu acho isso uma loucura, cara. Eu acho uma loucura um carro que você não sabe quem que tá dentro, tudo bem, o cara desrespeitou, teu... às vezes o cara tá distraído, mas ele desrespeitou ali um, uma, uma blitz Sei lá, um negócio que, que, que os caras montaram. Aí o cara passa reto, você sai fuzilando o carro. Cara. Isso é muito terceiro mundo, cara. Isso é um poder que eu não quero que o Estado tenha, de sem averiguar, sem saber nem quem é, o cara porque passou reto, você sai metralhando o carro. Cara. Isso é um negócio completamente sem noção. E mano, nem polícia é. Os caras eram do exército. É um negócio completamente sem noção. Então é uma salada horrível, mas eu fico feliz que, pelo menos nesse caso, os caras foram condenados. Vamos ver... O que, que vai repercutir? Porque aí vai, abre as cores, aquele negócio, né? Que vocês conhecem. Mas pelo menos a condenação veio. 28 anos para a maioria, 31 e 6 meses para o líder ali. Achei ótimo. Isso daí é um passo na direção certa, porque eu lembro que tinha gente que defendia isso. Na época tinha gente que defendia. Eu achei um puta. Mas é um puta de um absurdo. Vamos pra, chega, né? Vamos para saladinhas mais leves? Vamos ver o que, que tem de saladinha mais leve. Solta mais uma aí, vai. Ah, e essa salada é legal, deixa eu abrir aqui, porque é o seguinte, muito se fala dessa coisa da guerra cultural e tal, e se, se, se divulga muito que a, a esquerda dominou a academia, né? ou seja, a universidade está completamente dominada pela canhota, que é aquele pl plano do Gramsci, né? do italiano Gramsci, que se consolidou mesmo, que em vez de fazer a revolução, você vai aparelhando várias instituições, as artes, né, uma série, a, os próprios sindicatos e tal, e a academia, a, a, o ensino superior à universidade, completamente aparelhada pela galera canhota. Né? Então, e, e, e aí você vê gente falando, não, imagina, não é bem assim, vocês estão loucos tal, não sei o quê. Então, olha isso aqui, que, 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 os dados, né? isso aqui é dos Estados Unidos, não é do Brasil, porque os Estados Unidos têm dados para as coisas e o Brasil nunca tem. Essa aqui é uma pesquisa que eles fizeram com todos os professores de um monte de, de, de universidades americanas, por disciplina, e as pessoas se declarando se são de esquerda ou de direita, ou seja, se elas são democratas ou republicanos. E aí eu vou cantar para vocês aqui as proporções de quantos tem de um para outro, tá? quantos cara de esquerda tem para caras de direita, em cada uma das, das, das disciplinas, existe uma diferença grande, obviamente, por disciplina. Eu vou começar daqui, tem menos diferença. Em, nos cursos de engenharia, você tem 1.6 professor canhota para professor reaça, 1.6. Tá? Não é uma diferença muito grande, é uma, mesmo na engenharia é uma tendência. Na de química, na de economia, na profissionalizante e na de matemática, mais ou menos a, pro, a proporção é de 5,5 professores de esquerda para cada professor de direito. Ou seja, se você tem um professor de direita, você tem 5,5 de esquerda. Tem 5 e mais um cortado pra, pela metade. E isso são coisas técnicas. Ó, faculdade de física e de computação, faculdades técnicas, tá? Física e computação são 6,3 professores de esquerda, com ideologia de esquerda, para cada um professor de direita. Na faculdade de Ciências Políticas, que é uma faculdade que seria importante ter uma paridade entre esquerda e direita, você tem 8,2 professores de esquerda para cada um professor republicano de direita. E esses são os menores números, vai crescendo. Ó, de, eu estou indo na ordem crescente. Faculdade de psicologia, 18,8 professores. Canhota para cada reaça. Para cada um professor reaça. Faculdade de História, clássico, hein? Faculdade de História tem que ser canhotinha. 17.4%. <risos> professores de esquerda para cada um de direita. Filosofia, quase a mesma coisa. 17,5 professores de esquerda para cada um de direita. Faculdade de Biologia, 20,8 canhota para cada um de direita. Linguística, 21,1 para cada um de direita. A ambiental, 25,3... Porra, ambiental, tinha que ser mais equilibrado. né 25 professores de esquerda para cada um de direita. Geociências, 27. O Clássicos, eu não sei o que é Clássicos. O que é uma faculdade de Clássicos? Não sei, mas está aqui. Clássicos, 27.3. Faculdade de Teatro. Vamos falar uma coisa? Eu não vou nem ler o de teatro, porque teatro não devia nem ter faculdade. Né? Vou pular esse daqui. Pula. Faculdade de Música. É outra também que não devia ter faculdade de música. Né? Vai estudar música, faz outro curso, mas enfim. Na, na de Música, 33 professores canhotinhas para cada um professor de direita. Faculdade de Artes, 40 professores canhota para cada um de direita. Olha essa aqui, ó. Sociologia, claro, 44 professores de esquerda para cada um de direita. Faculdade de Inglês. Né? Isso é óbvio, estou falando dos Estados Unidos, na faculdade de inglês, 48 professores de canhota para cada um de direita. Então você tem uma equipe lá que, que tem um professor de direita e tem 48 de esquerda. Na faculdade de religião, na de religião, 70, 70 professores de esquerda para cada um de direita. E nas faculdades de antropologia e comunicação, que eu fiz faculdade de comunicação, todos são de esquerda, todos, deu zero, os caras fizeram a pesquisa, <risos> Na facu... Ó, com... essa pesquisa foi com 5.116 professores nas 51 melhores faculdades americanas, hein? pegaram as 51 melhores do ranking, nas facus de comunicação e antropologia não tem nenhum cara republicano, não tem nenhum professor de direita, todos são de esquerda, 108 professores de comunicação, 108 professores são de esquerda, 56 professores de antropologia, os 56 são de esquerda. Então, tá aí os números. Danilo vai ficar bravo, Danilo vai, vai, vai reclamar comigo, mas eu fico feliz porque o Danilo ele é um cara de números. Ele é um cara canhotinha, mas é um canhotinha de ouro, como, como o nosso Gerson, o Danilo é o canhotinha de ouro, porque ele gosta de números, ele trabalha no IBGE, e os números não mentem. Realmente, a esquerda venceu. Essa não é nem batalha, né? Essa guerra já tá vencida pela esquerda. O que mais que tem? Ah, aqui uma saladinha, uma Caesar Salad com franguinho. Com aquele peitinho de frango, vai. E acho que quem me mandou essa saladinha foi o meu parça Renan. Trampa aqui comigo, o Renan me mandou isso. Eu não manjo do mundo dos videogames, mas essa aqui é interessante, ó. Saiu aqui no Globo.com. Far Cry 6. Eu não sei que jogo é esse mas vocês devem conhecer, vocês são nerds, vocês conhecem, Far Cry 6, rinha de galo é repreendida e PETA pede remoção do game. O Far Cry 6 foi envolvido em uma polêmica devido a um minigame de rinha de galos que está disponível no jogo. Pouco depois do lançamento do game, a PETA, associação que defende o tratamento ético de animais, emitiu um comunicado repreendendo a escolha da Ubisoft e pedindo a remoção do modo. O Tech Tudo, que é o canal aqui do Globo.com, entrou em contato com a desenvolvedora que reforçou o fato de Yara, onde se passa o jogo, ser um país fictício. Mas não citou a reclamação dessa ONG aí. Aliás, a peta é chata pra caralho. É que nem o Rogério Ceni. Chato pra caralho. Vale reforçar que Far Cry 6 está disponível em Playstation, blá blá blá, e dá os preços aqui. Durante a passagem dos jogadores pelo mundo aberto de Far Cry 6, é possível apostar em uma rinha de galos. Que se revela em uma paródia de jogos de luta... Famosos como Street Fighter e Tekken O usuário escolhe seu galo em uma tela de seleção de personagens E enfrenta um adversário numa arena 3D com barra de energia e, gol e golpes especiais O minigame é totalmente opcional Sendo uma forma de ganhar dinheiro no jogo e não é necessário para completar a história No entanto, há troféus e conquistas relacionados a ele O que torna obrigatório para jogadores que querem platinar o game Eu não sei o que, que é platinar o game, é zerar o game? É tipo o teu ponto máximo? Não sei, depois vocês são nerdão, vocês me explicam. E eu vi, tem as imagens aqui, basicamente é uma rinha de galo, tem uns caras meio que ficam torcendo, ele é bem feito pra caramba. E aí você escolhe um galo, tem até uns meio parece um peru aqui, uns outros galos. e aí é tipo um Street Fighter, sabe? Os galos vão brigando, vai voando pena pra tudo que é lado, vai bicando e tal, igual esses joguinhos de luta. E isso deixou as pessoas muito comovidas. O que eu acho, est... o que eu acho muito interessante... E é um negócio pra gente parar de, pra pensar mesmo. Ou seja, você tem o Street Fighter, você tem o um Mortal Kombat, onde o cara vai, ele arranca a espinha do cara. Tem aquele lá. <risos> no Mortal Kombat, tem um cara que ele arranca, mas vem a cabeça com a espinha. O outro arranca a cabeça do outro, dilacera, fuzila. Isso é normal. Você tem o jogo, um cara metralhando o outro é normal. A rinha de galo, nossa, caiu que pá. Aí fudeu, aí passou do limite. Cross the line. Vamos repreender. Não é um negócio muito louco que a gente tem jogos que, que são aceitáveis e sempre coisa assim: que você pode mutilar o outro, pode arrebentar, matar, metralhar, não tem problema nenhum. Ah, apareceu um bichinho, já fica assim. Eu acho interessante como, como funciona a cabeça do ser humano. Eu cara, Para mim jogo é jogo, cara. Se o jogo tá ali e a pessoa vai se divertir, beleza. Joga o joguinho, não tem problema nenhum. É uma ficção, é um país fictício. Isso aí não é a vida real. Aí vem, ai, ah, mas está estimulando. Gente. tá esse papo de que videogame estimula a violência? É o papo mais furado que tem. A Hillary Clinton adorava. A galera esquece, mas nos anos 90 era a cruzada da Hillary Clinton era o negócio do, dos videogames. Você pega. O número de, de jogos, né? quantas pessoas jogam videogame por quantas horas, é um gráfico que cresce animalmente, e você pega o gráfico de violência no mundo, ele cai animalmente. Então não existe relação nenhuma de aumento de violência com o número de videogames. Seja o jogo de, de, de bonequinho, jogo de luta, jogo de rinha de galo, não tem relação nenhuma. Tanto é que eu acho engraçado que tem político que tenta fazer essa associação, aí você pergunta pro cara: Ah, vamos lá, legal, Japão. Japão e Coreia são dos países que a galera mais joga videogame. Como é que é a violência lá? Aí o cara fica com cara de bunda, né? Fica com cara de brioco, porque pô, os, os países que os caras mais jogam videogame não tem violência nenhuma. Então, papo furado, se você quiser se divertir. Eu achei legal. Eu achei legal o joguinho da Rinha de Galo, não vejo problema nenhum. Por quê? Porque é uma ficção, é uma fantasia. Falando em fantasia, vamos para mais uma, uma, uma saladinha rápida aqui. Uma saladinha americana, vai. <risos> e essa salada aqui, eu não vou nem colocar como vergonha alheia, porque não chega a tanto, mas ela é de um cara, vocês não conhecem, alguns de vocês que acompanham política americana sabem, estou falando de um, de um senador republicano chamado Lindsey Graham. O Lindsey Graham, ele é um cara importante, ele é o líder republicano do Senado, o Senado, eles não, os republicanos não são maioria agora, mas ele é o líder da minoria lá dos republicanos, é um cara muito importante nos Estados Unidos, ele é um cara... Que não é que ele tem jeito de gay. O Lindsey Graham, ele é interessante. Ele tem um jeito de mulher. Se você conhece o Lindsey Graham... <risos> você pode buscar... Pode colocar aí no, no YouTube. Põe, ele já tem nome de mulher. Lindsey. É, L-I-N-D-S-E-Y. Lindsey. Pra mim é nome de mina. Ele não só tem nome de mina... Ele tem cara de mulher... E ele tem jeito de mulher. Se você colocar uma maquiagem nesse cara... Ele parece muito mulher. Mas enfim... Isso não vem ao caso... <risos> O Lindsey Graham, essa semana, ele estava falando que 40 mil brasileiros entraram por essa fronteira porosa que o Biden realizou. É, o Biden entrou, virou uma festa na fronteira, e mais de 40 mil brasileiros, e ele está especificando os brasileiros, eu vou colocar em inglês, quem entender, entendeu? Depois eu já explico aqui onde que ele está errando na curva aqui, ele deu uma escorregada aqui. Escuta aí o nosso querido Lindsey Graham. We had 40,000 Brazilians come through the Yuma sector alone, headed for Connecticut, wearing designer clothes and Gucci bags. This is not economic migration anymore. People see an open America, they take advantage of us. <risos> pois é, então o que ele está falando é que essa permissividade do Biden, entre milhares e milhares, haitiano, mexicano, um onde de gente que entrou. 40 mil brasileiros, mas o que é interessante aí, não sei se você pescou mesmo sem falar inglês, ele tá falando assim, porra, e os brasileiros, esses 40 mil, entrando aqui e vestindo roupas de grife e, e bolsas Gucci, tá falando que os brasileiros estão entrando lá usando roupa de grife e bolsas Gucci, então eu só queria dizer pro nosso querido Lindsey Graham, e aí você vê que dá dó, é o, o cara é americano, o cara não entende, Ô, Lenzi, deixa eu te explicar, a galera tá entrando... Isso aí é falsificado, viu, filho? <risos> Ele realmente acha que as pessoas estão com bolsas Gucci e roupas de grife entrando. O cara não entende que existe uma coisa chamada 25 de março. Tem a feira do Acari lá no Rio de Janeiro, não sei como é que chama. Toda cidade tem a sua 25 de março. Então eu queria só explicar pro cara americano, o cara é do primeiro mundo, eles não entendem que existe o terceiro mundo. Então, ô, saiba que essas bolsas, elas custam tipo 5 dólares, tá? <risos> não é bolsa Gucci de verdade não, moço. Isso aí são, são imigrantes ilegais, beleza, mas saiba disso, não passe vergonha, porque essas bolsas são falsos. Tadinho, né? Inocente, é inocente. O que mais que tem aqui que eu quero comentar? Não, essa aqui tinha pra lá. Ah, essa aqui, essa saladinha, eu nem li, eu só vi a manchete e separei, eu vou ler junto com vocês, vai, manda. Essa salada, eu li a manchete, já separei, eu nem li a reportagem e eu já sei que seria daquelas boas de ler junto com o Márcio. <risos> Essa seria boa de ler com o Márcio. Mas está aqui no UOL. Né? O universo, o, o, o apartado universo do UOL é maravilhoso. A manchete diz o seguinte: tem uma mulher segurando um cristal aqui e a manchete simplesmente diz: energizar a vagina? Interrogação. Repórter usou Yoni Egg. Yoni Egg, tipo o ovo Yoni. Yoni Egg por 10 dias e conta como foi. Vamos ver então, né? Como se estivesse segurando o xixi, fazia força para segurar no meu canal vaginal um cristal em formato de ovo de cerca de 50 gramas enquanto caminhava de casa para o trabalho. Havia introduzido a pedra 20 minutos antes deitada na cama. Então a mulher estava lá, foi lá, colocou. Esse, eu Estou vendo a foto aqui, esse cristal em forma de ovo na vagina e estava caminhando. Caminhando com o um negócio dentro dela. Chamada de Yoni Egg. Yoni significa vagina em sânscrito, idioma antigo da Índia. E Egg é ovo em inglês, óbvio. né? É usada como terapia alternativa por mulheres com objetivos que vão do fortalecimento do assoalho pélvico a mais prazer no sexo, indicada por alguns terapeutas corporais e sexuais. Isso é coisa do Lucas Matiota. Eu não ia falar aqui, mas eu acho que tem o dedo do Lucas Matiota. Lucas Matiota está trazendo isso para o Brasil. Segue a repórter aqui, o meu medo ao andar na rua era que escorregasse para fora, o que às vezes sentia começar a acontecer. Para mim, o que não, uso, que não uso nem absorvente íntimo, porque tenho aflição de qualquer coisa lá dentro, era como se carregasse uma bolinha de gude de um quilo dentro de mim. Aliás, só uma parte aqui, lembrando daquele assunto do, dos, do, dos absorventes da semana passada... Tem muita gente que é pra Frentex que fala que nem absorvente é pra usar, é pra usar aquele copinho. Vocês manjam aquele copinho? Tem um nome lá, segurador, eu esqueci o nome. É um copinho que ele retém a menstruação. De repente era uma, né? É um copinho, <risos> não sei se alguém usa aí, mas eu sei que mulheres que são muito pra Frentex usam aquele copinho. Aí segue a mulher. Os benefícios da Ioniag não tem comprovação científica, ava. Na área da ginecologia tradicional. Há diversos artigos em inglês afirmando, inclusive, que, se vo... que você deve evitar usá-las, sob risco de, inflexões, de infecções ou lesões. AVA. Pediu um posicionamento à Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia sobre o assunto. Afinal, a terapia com as pedras tem se disseminado cada vez mais. Eu adoro essas reportagens, né? É igual, os homens estão usando saia cada vez mais. Os homens estão usando maquiagem cada vez mais. Nunca é. É só... A... A galera da turminha aí não está crescendo, mas enfim. Mas nenhum médico da entidade quis falar, porque precisariam fazer uma boa revisão da literatura para comentar o assunto. Ah, meu, desculpa, ô Federação Brasileira. Ô, temos médicos, ó, o rádio é médico, e o rádio é pediatra. E se eu perguntar isso pro rádio, ele vai virar e falar, meu, vocês estão loucos de ficar enfiando essa pedra, esse cristal na vagina. É óbvio que. Ele... Lucas Fiore, radiologista, me responderia no ato. Aí a, Associa... a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia se furta a falar o óbvio. Falar, meu, vocês estão louca, meu, de ficar enfiando um negócio, não tem ne... o menor cabimento. Enfim, diante da falta de informações, no Brasil falei com duas ginecologistas, uma natural e outra tradicional. Não sei, não sei o que quer dizer isso. O que é uma ginecologista natural ou tradicional? A tradicional deve ser médica e a natural é choptura, né? É cheio de invenção, não é científica. E ambas disseram não ver problema no uso, se eu fosse bem orientada. Olha que maravilha. Decidi testar porque, além de ter um acompanhamento de uma especialista, gostei do que a terapia propõe em essência, a consciência corporal. Com o órgão sexual das mulheres cisgênero, como o órgão das mulheres cisgênero é, em sua maior parte, interno, pode acontecer de nos esquecermos dele, diferentemente do pênis. Soma-se a isso o fato de eu ter crescido ouvindo Tira a mão daí! Fecha essas pernas! Que a vagina é feia e que as mulheres que se interessavam por sexo e pela própria sexualidade valiam menos. Queria sentir que a minha vagina existia e topei o desafio. Aqui conto a minha experiência usando uma yoni Egg por 10 dias. Me desculpa, eu não vou ler a experiência. Está aqui, é enorme a reportagem. Mas minha filha... Mas você tem que ser muito, Jumeiro, para ficar andando 10 dias para lá e para cá com uma pedra enfiada dentro de você, meu. <risos> eu queria só entender, assim, qual é a plausibilidade disso? É um cristal que vai energizar a tua vagina? É sério que você acredita nisso? Porque, eu, sério, se fosse um negócio... Imagina que é um elemento, tá? Imagina que é um elemento meio de borracha ou de qualquer outro material, mas que a promessa fosse... Pô, você vai deixar isso lá dentro, você vai segurar, isso vai te criar uma musculatura, um pompoarismo, sei lá. Se fosse um negócio por aí, vai falar, meu, sei lá, acho meio inútil, mas se quiser fazer, faz. Agora, você usar um troço desse, eu estou vendo a foto, deve incomodar isso aqui ainda, que é para energizar. Deixa eu explicar para vocês, mas isso é culpa do Lucas Matiota, da galera do Lucas Matiota. Vocês ficam inventando que cristal tem energia, não tem nada de energia, não tem energia nenhuma. Mas aí vai essa senhora aqui, ela não coloca nem o nome aqui na reportagem dela e fica 10 dias andando com o, o, o cristal na vagina. Isso se liga com a reportagem que eu li junto com o Márcio, lá em Miami, que é a Pepeca Taon. Eu acho que <risos> isso aqui é fruto da mesma... É B demais, né, cara? Última saladinha, para descontrair, vamos ver o que tem essa saladinha aqui. Deixa eu separar. Ah, essa aqui. Eu juro, é... <risos> Manda essa última salada, Vai. E essa é só para irritar bem vocês, mulheres. E vocês merecem ser irritadas porque vocês não falam nada. Já falei isso. Vocês não reclamam de nada. Vocês deixam essa galera da turma sapatear na cara de vocês, fazer bilu-bilu em vocês e vocês não falam nada. Então nós já tivemos. Em vez de falar mulheres, são pessoas que menstruam, certo? Em vez de falar mulheres, são pessoas que engravidam. Em vez de falar... Dar o seio, amamentar, é dar o peito. Né? É people, como é que ele fala? Chest feeding, em vez de breastfeeding. Então, tivemos também recentemente, em vez de falar mulheres, são corpos com vagina. Não tivemos isso? Pois é. E como eu sempre falo, o lance do progressismo, o perigo do progressismo, é que ele não tem fim. Essa que é a cagada. O progressismo tem algumas ideias que são interessantes, tem algumas ideias que eu gosto e compartilho. Só que o progressivo não tem fim, quando o cara é da mão que é o braço, é o slippery slope eterno. Então, como não tem fim, já tiveram todas essas pessoas que menstruam, pessoas que engravem... Sabe qual é a novidade do momento que saiu essa semana na revista Teen Vogue? Então tem a revista Vogue, para as mulheres, e tem a Teen Vogue, que para... são meninas adolescentes. Não, meninas não, né? Não posso falar. Pessoas que menstruam adolescentes. Sabe o que, que saiu a novidade na Teen Vogue? Em vez de falar mulheres, eles querem falar da anatomia de mulheres, tá? E aqui tem a anatomia e tal, tipo um desenho da anatomia. Em vez de falar anatomia de mulheres, é anatomia de não portadoras de próstata. Eu juro pra você, tá na minha frente, tá em inglês, ó. Anatomy of a non-prostate owner. Ou seja, uma pessoa não possuidora de próstata. <risos> e vocês não falam nada, vocês mulheres, vocês são bananas, bananas, bananonas, tudo banana. vocês não reclamam, vocês deixam, vocês deixam, vocês vão ver onde vai parar, vocês vão ver onde vai parar, então não é mais mulher, é, eu vou chamar ou de corpo com vagina ou pessoa não possuidora de próstata, então parabéns a vocês mulheres que estão sendo, promovendo a, a igualdade não, né? a inclusão, parabéns a vocês, mulheres não. Vocês não portadoras de próstata, por promover essa inclusão, vocês são maravilhosas, mas vocês não reclamam, é isso que dá. Chega de salada, vamos para alguns pratos quentes aqui. E vamos começar então com os cancelamentos da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: Pois é, e essa semana, infelizmente, há alguns cancelados. E o primeiro, eu imagino que vocês não conhecem, mas eu seguindo aqui no meu Twitter. Eu vi um negócio meio bizarro, é uma notícia que saiu no New York Post, que diz o seguinte, ó, o MIT, aquela universidade fudidona, o MIT, cancelou uma palestra de um geofísico depois da galerinha no Twitter ficar muito brava com esse cara. Então, tem um cara aqui, um geofísico chamado Dorian Abbott, ele é um professor de geofísica na Universidade de Chicago, ele ia dar uma palestra no MIT e cancelaram, desconvidaram ele. O que, que é o interesse? Isso aí é uma coisa muito comum, né? Que já tá rolando há muito tempo nas uni universidades americanas e no mundo todo também. De cancelar. Às vezes o cara convida o cara, a turminha fica brava, fica reclamando lá, chorando, enchendo o saco e eles vão lá e desconvido e cancelam. Só que até então, isso rolava muito quando a pessoa... É, imagina o Ben Shapiro, por exemplo, que é um comentarista político conservador e ele ia falar contra o aborto, sei lá. Um assunto que a turma não gosta. Então isso já rola há muitos anos. né? De Uma pessoa que é mais, geralmente mais de direita, uma pessoa conservadora, que quer falar numa universidade, a turminha não gosta, e cancelam ele, cancelam, literalmente cancela o convite. O que é interessante desse caso, que é interessante e perigoso, é o seguinte... Esse geofísico, ele não ia falar sobre liberdade de expressão ou contra trans ou um assunto polêmico. Ele ia lá no MIT, que é uma universidade técnica. Ele ia falar sobre geofísica. <risos> o cara ia falar de geofísica, ele ia falar de um assunto técnico. Ele não ia falar de nenhum outro assunto polêmico. Ele ia falar coisa de, Eu nem sei o que ele ia falar porque quem estuda no MIT são pessoas muito fuderosas, pessoas muito inteligentes, e ele ia lá dar uma palestra sobre isso, mas cancelaram a palestra dele. E por que, que cancelaram a palestra dele? Porque ele escreveu um artigo de opinião um tempo atrás, falando sobre questionando as políticas de diversidade das universidades. Ou seja, o cara ia no MIT falar sobre uma coisa técnica de geofísica. Aí a turminha foi chafurdar nas coisas dele e descobriu esse artigo dele, criticando, e por isso cancelou. Tipo, não tem nada a ver com o assunto que ele vai falar no MIT, entendeu? É porque ele é impuro, ele é impuro. Ele falou, e eu vi o artigo do cara, é um puto artigo ponderado, é simplesmente uma visão diferenciada. O que, que ele acha? É? Ele acha injusto você privilegiar, essa coisa de privilegiar alguns perfis de raça, de, de, de etnias e tal, e também ele não gosta que privilegie pessoas que os pais estudaram na universidade, ele prefere um modelo meio mais brasileiro, mais tradiça, de fazer um vestibular e os melhores entram. Não é uma visão, não é que o cara tem uma visão extravagante, só que no mundo da tiurminha hoje, qualquer um que não concorda com a Tchurminha é visto, é fascista, é não sei o que lá e tal e cancelaram. E aí, o MIT é muito bunda mole, né? Essas universidades são extremamente bunda mole, e a visão do cara é interessante, e eu tô lendo alguns, alguns artigos, até um livro em relação a isso, que como que essa, essa coisa de privilegiar alguns grupos em termos de ação afirmativa em 2021 nos Estados Unidos, pode enfraquecer a universidade, porque você vai tirando melhores estudantes, e você acaba ferrando principalmente os asiáticos, os japa. Você prejudica os japa lá no, nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles são melhores, eles têm um desempenho melhor e eles estão ficando de fora. Inclusive, esse ano, eu estava vendo a pauta da Suprema Corte Americana, que, diferentemente do Brasil, que o STF julga 87 mil casos por ano, lá eles julgam uns 25, 30. Eu estava vendo a pauta, eu adoro ver o, o que, que eles vão julgar, e um dos casos que eles vão julgar lá no, no The Supremes, a Suprema Corte Americana é justamente uma ação que os japa americanos entraram falando que eles estão sendo prejudicados na hora de entrar na faculdade, porque eles estão tendo que ter notas muito superiores a outra, a, a brancos, a, a latinos, a negros, os japa estão tendo que, que se desdobrar para ter umas notas bem maiores para conseguir entrar na facu. eles estão ficando de fora e eles estão sendo discriminados. E vai ser muito interessante ver o que a Suprema Corte lá vai decidir. Mas o primeiro cancelado é esse cara aqui. Vou repetir o nome dele. É o Dorian Abbott. Por... O cara vai falar de geofísica. Ele é cancelado por um troço que ele escreveu uns meses atrás. É ridículo, é ridículo. Esse é o primeiro cancelado. Outro cancelamento, deixa eu abrir aqui. É de uma mulher eu não conheço. Ela se chama Mari Maria. Foi algum querido ouvinte que me mandou isso daqui. Não lembro quem mandou, mas obrigado. Eu gosto quando vocês me ajudam, viu? Vocês ajudam a mim e a equipe de produção. Tem uma mina, ela se chama Mari Maria. O perfil dela no Instagram, ou no TikTok, sei lá onde é, é Mari Maria Makeup. Eu não sei quem ela é. Pelo jeito, ela é uma influencer muito famosa. Deve falar de, de maquiagem, né? Porque é Mari Maria Makeup. E olha o cancelamento que essa mina tomou, cara. Ela colocou um videozinho de TikTok, ela com o filhinho dela... Muito, acho que é menino isso aqui, não sei se é menino ou menina, tá? mas um, 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 Uma pessoinha aqui muito bonitinha, e ela tá aqui com uma franjinha, e aí ela fez um videozinho falando, ah, é menino, ó eu espero ele dormir pra cortar a franja. Então, quando o menininho tá dormindo, ela aproveita que ele tá dormindo e dá uma a paradinha na franja do menino. Uma coisa bonitinha, moleque, pô, moleque parece molequinho de propaganda. Super bonitinho porque o menininho não gosta que corte a franjinha dele. O moleque deve ter, sei lá, 3 anos de idade. É, uma, é um bebê aqui, né? E aí ela fez esse videozinho. Ah, pra quê, né? Pra quê? <risos> Olha a galera comentando no negócio dela. Essas pequenas atitudes fazem as crianças acharem que fazer coisas com elas sem o consentimento é normal. Aí vem outro. Ele vai ficar bem feliz quando descobrir que não pode confiar na mãe, hein? Oi, Mari, tudo bem? Vamos de terapia e aprender sobre consentimento? em Interrogação. Outra, traumas relacionados a cabelos resultam em adultos inseguros. O cabelo como símbolo se relaciona com a força. Isso pode gerar consequências. Mais um, respeita a decisão dele. E se ele tivesse depressão? Outro, me senti desconfortável. Outra, moça... Crianças também aprendem a não confiar nas pessoas. Você poderia ter conversado para cortar nessa parte para não prejudicar a visão. <risos> Porque ela não quer, a franja está caindo no olho do moleque. Aí vem outra. É, então, eu não achei certo, eu não achei certo ter feito isso enquanto ele dormia. Vai abalar a confiança que ele tem em você se era algo que poderia prejudicá-lo, você deveria ter pedido o seu consentimento. Ah, vai cagar! Seu filho. vai, puta. O nego é chato, cara. Ô turminha chata. Turminha não, turminha chata. Que mané consentimento? Uma moleque tem três anos de idade. <risos> a mãe foi lá cortar o franja, tomou um cancelamento. E como ela é da turma, eu não fiz o segmento aqui, mas ela deve ter pedido desculpas. Ai, estou aprendendo. Não sei, eu estou julgando a Mari Maria aqui. Eu não sei, tá? Eu não sei. Mas eu imagino ela tem cara de ser turminha, Deve ter pedido desculpa. Ô povo chato, hein? Ô povo chato. Agora ela tem que pedir o consentimento. Cala a boca, meu. É, isso vai em linha com o episódio, dois episódios para trás aqui que eu falei. Qual é a das crianças, né? As crianças que mandam em tudo ou a gente tem que pôr uma redoma em volta delas? Não entendo mais qual é que é dessas crianças. <risos> eu me lembro, vendo isso, eu me lembro o meu avô, cara. Meu avô era muito Roots, né, cara? Meu avô era extremamente Roots. Olha o que ele fazia. O meu avô, quando o dentinho estava mole, sabe quando estava com o dente de leite? Ele virava falava, deixa eu ver o dente aqui. E eu já sabia que o meu avô tinha mania de ver o dente arrancar. Ele, ele arrancava o dente quando estava mole. E eu falava, não, vô, você vai arrancar. ele? Eu não vou arrancar, eu não vou arrancar. Prometo que eu não vou arrancar. Não, você vai arrancar. Deixa eu ver, deixa eu ver, eu não vou arrancar. Não é assim, ele fala, não vou arrancar, eu não vou arrancar. Deixa eu ver. Não vou, não vou. Nada. Falava, tá bom, mano Ele olhava e arrancava, cara. Juro pra você. <risos> Igual o pai do Gustavo. Mesma coisa que falava pro filho se jogar na piscina. A hora que se... Não, você não vai me segurar. Eu vou segurar, não jogar. Gente, é normal, cara. É, tudo bem, meu avô era mais roots mesmo que o normal. Mas qual o problema da mulher cortar a franjinha da criança enquanto ela tá dormindo? Porque tá entrando no olho, meu. O molequinho toca a franja no olho. <risos> Tomou cancelamento a Mari Maria. E é outro cancelamento aqui. Que é bem complicado, é um negócio que tá rolando lá na América, tá aqui no UOL, saiu em tudo que é lugar, que é o John Gruden, pede demissão dos Raiders após vazamento de e-mails homofóbicos e racistas. Então, a polêmica envolvendo o John Gruden, técnico do Las Vegas Raiders, um time de futebol americano, teve um fim nessa segunda-feira. De acordo com a imprensa estadunidense, cara, não é estadunidense o animal, é americana. Não existe estadunidense, igual no, no brasileiro é Brasil, não é repúblico federativense. De acordo com a imprensa americana, o treinador pediu demissão após investigação em que e-mails enviados por ele com conteúdo racista vieram a público. No entanto, uma matéria do The New York Times dessa segunda-feira confirmou mais detalhes do caso e que envolvem mais preconceitos com outras minorias como LGBTQI e misoginia. Recentemente, o que aconteceu com esse cara aí? Recentemente, um e-mail de 2011, de 10 anos atrás, do John Gruden havia vazado com falas racistas. Na ocasião, o treinador se defendeu e mencionou que não tinha uma lâmina de racismo nele. O problema é que uma nova leva de mensagens do treinador que influenciam diretamente no andamento da liga surgir, surgiram, né? com cunho misógino diante de árbitras mulheres contra protestos racistas dos jogadores e contra... É, draftar, né? ou seja, você contratar atletas gays. Os e-mails de John Gruden foram enviados para Bruce Allen, ex-presidente do Washington Football Team, que era o Washington, o Washington Redskins, que na época era analista de jogos de segunda-feira da ESPN. No conteúdo enviado pelo treinador, críticas ao comissário, ao chefão da NFL, Roger Goodall, xingamentos de bicha, e um gatinho anti-futebol, deve ser um pussy, anti football pussy, foram citados. Na ocasião, Gruden estava irritado com o dirigente e tal, tal, tal. Então, o que aconteceu? Esse cara já pediu demissão, foi cancelado mesmo. Esse treinador ele era o treinador do Las Vegas Raiders. E aí surgiu, surgiram, aí a própria NFL deve ter vazado uns e-mails desse cara chamando os caras de faggot, de bicha, né? de pussy, não sei o que lá. Eram e-mails pessoais usando, obviamente, os e-mails da NFL, os e-mails foram vazados e o cara foi demitido. E eu vejo, qual que é o problema que eu vejo nesse cancelamento? Eu acho um problema sério. O pessoal comemora, né? porque através desses e-mails eu conheci o íntimo, as pessoas conheceram o íntimo, o âmago desse, desse cidadão, e por causa disso ele foi demitido. O problema é o seguinte, se for, a regra for essa de vazar os e-mails das pessoas, essa é a regra, quem é que sobrevive aqui, quem, quem, quem de nós aqui sobrevive a um vazamento de e-mails pessoais, eu acho que ninguém, hein? <risos> eu não estou dentro da vida de cada um de nós, mas se, se a regra for essa, de pegar... Tanto conversas privadas, já falei aqui em outros cancelamentos, mensagens privadas, nesse caso e-mails privados, ainda que usando o, o e-mail corporativo da empresa. Se vazassem e-mails pessoais meus, ainda mais de 10 anos atrás, eu estava fodido. Eu estava fodido. É óbvio que tem coisas ali que não, não, são coisas privadas. Você está falando no seu mundo privado, tem ironia, tem jeito, tem xingamento. Etc. Aí vaza o negócio e o cara perde o emprego. Eu não gosto desse mundo, cara. Eu não gosto desse, desse jeito que está o mundo. Porque você exige uma pureza que ninguém tem. Né? Ninguém tem. Se vazar em meio de nós aqui, nós estamos fodidos. Todo mundo, vocês que estão ouvindo aí, vocês sabem que é. Vocês vão falar que não, imagina, eu sou impoluto, né? eu sou imaculado. Mas não é. Então, o cara foi demitido, não por um trampo que ele fez, não porque ele discriminou alguém. Inclusive, no time dele tem um, tem um rapaz que é gay. Tem um rapaz no time dele que é gay não tem nenhuma denúncia contra nenhum racismo, nada, na prática não existe nada. Só que entraram no âmago do cara através de e-mails de 10 anos atrás e esse cara tem que perder o emprego. Eu detesto isso, eu detesto isso. Pouco me importa, sinceramente, pouco me importa o que uma, um funcionário meu aqui pensa no íntimo dele. O que me interessa é o dia-a-dia, -dia, é a prática. Quais são as atitudes dessa pessoa na vida? Se essa pessoa não tem atitudes homofóbicas, racistas ou outras coisas assim, não me interessa, não vou mandar embora o cara. É, é a mesma coisa que você ter um, um piromaníaco que nunca acendeu um fósforo na vida. Mas que diferença faz? Ah, esse cara é piromaníaco, porque eu vi num e-mail dele. tá? Ele já tacou fogo em alguma coisa? Não. Então dane-se, cara. Então o cara tem que continuar trabalhando. Eu acho um puta absurdo isso. Igual teve uma vez um dono que eu acho que era de Las Vegas também. Tem time de basquete de Las Vegas? Acho que não, né? Não, era do Clippers. Era o dono. Era um cara, um velho meio esquisitão lá, que era dono do, do Los Angeles Clippers. E vazaram umas conversas dele, íntimas, com a esposa dele. E ele teve que vender o time dele. Por causa... Cara, eram umas conversas privadas. Então, eu, de novo, eu acho que ninguém sobrevive a um tipo de vazamento desses. Eu, felizmente, meus amigos são muito queridos, porque tem coisas que nós falamos entre nós, inclusive em áudio, que se saírem, fodeu. <risos> Cancelamento na hora. Por quê? Tem o bom humor, tem aquela coisa leve entre amigos. E aí o cara perde o emprego. Não gosto desse mundo. Eu acho uma coisa perigosíssima. Enfim, estão aí os cancelamentos da semana. O que mais que temos de pratos quentes? Ah, embora. Clássico. Clássico Troféu Belpéssico. Troféu Belpéssico. E esse aqui também é um troféu belpes que chegou a mim por algum ouvinte querido. que de, Esse é de clássico aqui. ó. Folha de São Paulo, como sempre, toda semana. Número de crianças em creche cai sob Bolsonaro e Brasil fica mais longe da meta. Então, ó, que horror, hein? O Bolsonaro genocida durante o governo Bolsonaro. O número, do Bolsonaro, o número de crianças em creche cai sob Bolsonaro e Brasil fica longe da, mais longe da meta. E aí você vê, tal, tem todo o negócio... E aí você vai ver aqui, deixa eu pegar aqui o, o número, o número da, das creches, porque realmente, é, realmente caiu o número. A manchete está correta, só que é aquele belpecianismo, tem um monte, aí vem vários números na reportagem, mas o número que interessa é o seguinte, porcentagem de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creche. Tá? Olha como caiu o número. Então... Em 2017, antes de Bolsonaro, tinha 30% das crianças matriculadas, de 0 a 3 anos matriculadas. Em 2018, ainda antes de Bolsonaro, subiu para 32% das criancinhas matriculadas em creche. Em 2019, manteve-se 32% das crianças em creche. E aí vem a manchete. Aí vem a manchete que caiu. Realmente, em 2020, caiu o número de crianças matriculadas... Caiu de 32% das crianças para 31%. <risos> Essa é a... é a verdade, caiu. Caiu. Esse é o Belpes clássico. É verdade, caiu de 32% para 31%. Fudeu. Estamos mais. Sabe qual é a meta? É 50%. <risos> a gente vem vindo numa média de 30%. A meta é 50. Realmente, estamos mais longe. Caiu de 32 para 31%, fora que no ano passado, 2020, teve pandemia, né? Então eu imagino que deve ter tido um impacto, que muita gente ficou em casa e acabou nem matriculando a criança na creche, porque os pais estavam em casa. Então tá aí, Belpass clássico para a Folha de São Paulo, como sempre tem. E tem mais um Belpass aqui, que não é para a Folha em específico. Isso é para a imprensa mundial toda. Mas eu vou usar a Folha, porque a Folha merece sempre um Pass, né? Polícia dos Estados Unidos investiga a gente que arrastou o homem negro e paraplégico pelos cabelos. Não sei se vocês viram o vídeo e tal, eu recomendo que você veja o vídeo. E a reportagem diz, o departamento de polícia de Dayton, na cidade no estado de Ohio, investiga uma abordagem contra um homem negro e paraplégico, que ao ser retirado à força do seu carro, foi arrastado pelos cabelos e jogado no chão, enquanto gritava por ajuda e repetia que tinha deficiência física. O caso aconteceu no dia 30 e foi registrado pela câmera do uniforme de um dos agentes que fizeram abordagem. Isso é muito legal nos Estados Unidos, que os policiais têm umas câmeras assim no peito, e isso ajuda muito a investigar. Segundo a polícia, investigadores do departamento de narcóticos monitoravam, aí começa o negócio, ó. monitoravam uma casa suspeita de ser uma boca de fumo. Ainda de acordo com a versão policial, os agentes pararam um veículo que foi visto saindo dessa casa. O motorista, que é esse cara aí, se identificou como Clifford Owensby. Os policiais pediram a ajuda de um cão farejador para procurar as drogas no veículo e afirmaram que o motorista deveria deixar o carro. As imagens mostram que o cara responde que não pode deixar o ve veículo por ser paraplético. Um dos policiais insiste e aí os caras arrancam o cara do carro. Vou res resumir a reportagem. Então, se você vê o vídeo, a manchete realmente, os caras arrancaram o cara de fora. Só o que acontece? Os cara, os, a polícia estava de olho já. Não é que pararam o cara do nada. Eles estavam já numa tocaia, vendo o entre e sai, nessa biqueira lá americana. Esse cara sai da biqueira, vem de carro, a polícia aborda. Ela já sabe que esse cara tem alguma coisa. Quando o cara vê a polícia e o cara se aproveitando de todo esse ambiente, o cara fica causando. Eu vi o vi, veja o vídeo. O cara não quer sair do carro. O cara ele alega que é paraplégico. Os policiais, durante dois, três mi minutos, eles falam, eu te ajudo a sair, não, não tem problema que você é parapleta, você tem que sair porque o cachorro vai fazer a vistoria dentro do carro, a gente quer ver o que, que tem dentro do seu carro. Porque se, se supõe, é bem plausível que vai ter alguma coisa ilícita aí no teu carro. E eles falam, não, eu te ajudo a sair, o cara, não, não, não posso sair, não po o cara se agarra no volante e não quer sair. Aí eu te pergunto, o que, que é para a polícia fazer? O que, que é para a polícia fazer? Ah, eu sou paraplégico. Eu, eu, eu me... Primeiro, você não sabe se o cara é mesmo. Mas o cara se agarra no volante, do cara, ou os caras arrancaram o cara. Mas azar seu se é paraplégico, filhão. <risos> porque você, se você, tá, você tem uma condição e os caras se oferecem para tirar você do carro, beleza, fala, ó, me ajuda porque eu não tenho controle das pernas, vou sair. Beleza, tira o cara, o cachorro vai fazer a vistoria dele, beleza. O cara, é óbvio que o cara se aproveita desse ambiente e fica causando... Tá tudo no vídeo. É só você ver de maneira imparcial. De, de, repito, os caras já sabem que esse cara coisa boa não é. Porque ele sabe que o cara está saindo de lá e eu sempre fazendo aquela ressalva que eu sou a favor de legalizar todas as drogas, tá? Mas, se ela está proibida, vai fazer o quê? Eu, eu detestaria ser um policial dando batida de drogas. Eu ia detestar, eu ia pedir demissão. Mas a regra é essa, enfim... E aí, eles o cara. Aí, só uma observação aqui. Eu vi... Olha o vídeo, eu não sei se esse cara é. Pa... <risos> não sei se esse cara é paraplégico mesmo. Eu vejo o cara meio mexendo a perna ali. Não sei. Como a imprensa não, não, não divulga direito as coisas, não dá pra gente saber. Mas se você vê o vídeo, repara que ele dá umas mexidinhas ali. Não sei, não. Não sei se é migué do cara. Posso estar enganado, ok. Mas eu não, como eu não confio na imprensa, principalmente nesses casos. Não tem como saber, mas vendo o vídeo, eu acho que tem um. Pode ser que tenha um miguezinho que eu acho que dá para ver. A hora que os caras tiram o cara à força, porque o cara tá agarrado no volante, tem que sair, eles tiram o cara e eles encontraram no carro uma sacola com 22 400 dólares. 124 mil reais. 22 mil dólares numa sacola, e os cães farejadores sentiram o cheiro de drogas e então, tal. É óbvio que o cara tava fazendo business lá na, na biqueira. Na boca de fumo. Esse dinheiro, evidentemente, o cara não tinha a origem, falou tal, mas é óbvio. Então, assim, vamos, vamos olhar as coisas com calma, o Folha de São Paulo e toda a imprensa mundial, porque é óbvio, depois dessa reportagem, ela já coloca George Floyd e tal, e todos os casos e tal. E eu gosto de falar desses casos porque a gente tem que ir caso a caso. Polícia comete erros, sim. Polícia, polícia comete excessos. Mas nesse caso aqui, mais uma vez, isso aqui é, é, é fruto da imprensa e eu entendo que impacta muitas pessoas, várias pessoas comentaram comigo, porra, que absurdo. Olha o vídeo direitinho, eu acho que está totalmente fair play. O cara resistiu, o cara não quer sair, pode ser que tenha um miguezinho, arrancaram o cara, e o cara tinha lá, 20, saindo da, da biqueira, com 22 mil dólares, que o cara não conseguiu justificar do que, que é. É óbvio que ele foi vender droga para os caras. Enfim, tá aí mais um bel peço para a imprensa toda, mas eu dou para a Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo sempre merece. Mais um pratinho quente pra alegrar nossa vida, pra dar um grau. Vergonha alheia da semana.
1: Aí é o fresco, as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias é para quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E a vergonha alheia dessa semana vai pra CNN Brasil. <risos> que a CNN Brasil deu uma aqui, acabei de ver. Acabei de ver, Eu tava aqui tomando um cafezinho, vi isso daqui, preciso colocar pra vocês. Olha só o que a repórter da CNN, CNN Brasil, do Rio de Janeiro, acaba de dizer aqui. Eu realmente não entendi nada. É, é só um sentimento de vergonha. Porque, como a imprensa é despreparada, né? Como a imprensa é despreparada. Escuta a moça falando aí, ó.
1: Bom dia a todos que nos assistem. Como você falou, aqui no Rio de Janeiro são 63 casos confirmados de coronavírus e um desses casos é um caso grave de um médico de 65 anos que segue internado em um hospital particular na zona norte da cidade. Ele morreu na noite da última terça-feira em Niterói, na região metropolitana, em decorrência de uma pneumonia e também de uma infecção generalizada. Segundo o último boletim médico, esse paciente apresentou uma melhora discreta no quadro de saúde, mas ainda segue internado na UTI e sem previsão de
0: alta. <risos> Vocês entenderam? Mas, peraí, o cara morreu ou ele tá internado? Olha, fala aí. É, é, é vergonha. Essa mulher tá na televisão. CNN, não é qualquer buraco. Não é blogueira, né, como os caras gostam de falar pejorativamente. Os blogueiros, não sei o quê essa mulher tá na TV tá aqui bem apessoada tô vendo a cara da moça com aquela franjinha lateral falando com essa cara de repórter de CNN né um nome respeitado o cara morreu ou não morreu filha o cara teve covid e morreu ou ele continua internado e estão aguardando não dá para entender olha o nível cara olha o nível da imprensa <risos> a imprensa eu acho que eu deveria ganhar um prêmio da imprensa. qual é o prêmio da imprensa É Jabuti não Jabuti é de livro né Pulitzer? Não, Pulitzer. Tem algum prêmio, braille. Eu acho que eu deveria receber. Eu acho que eu dou as notícias melhor que essa galera. Porque eu dou uma notícia imparcial. A mulher, tudo confusa. Tudo... Eu não sei se ela quis falar que o cara morreu, mas não morreu. Enfim, tá aí vergonha alheia. E vamos pro último pratinho quente. Chega, né? Mais um pratinho quente pra gente fechar. Não temos mais problemas. E eu gostei desse não temos mais problemas, pelo seguinte, geralmente nesse prato são assuntos da turma, né? São aquelas coisinhas que a turma fica reclamando, mas hoje está invertido. Hoje o não temos mais problema é da turma reaça. A turma reaça não tem mais problemas porque o pessoal está empolvorosa, o pessoal está arrancando o cabelo por causa de uma notícia que saiu em tudo que é lugar, eu vou ler aqui do UOL, que é super-homem bissexual. Porque a DC Comics revelou o novo personagem. Então a DC Comics anunciou que a mais recente versão do Superman, John Kent, será bissexual. Um bissexual maravilhoso. Em sua próxima edição de quadrinhos, com lançamento previsto para novembro, John Kent será retratado em um relacionamento do mesmo sexo com seu amigo Jay Nakamura. O enredo faz parte de Superman Son of Kael... Superman, o filho de Kael, uma série que retrata John enquanto ele assume o papel de super-homem do seu pai, Clark Kent. A DC Comics fez o anúncio no National Coming Out Day, um dia anual de consci conscientização Z GLS, o GLS é por minha conta, comemorado nos Estados Unidos. Desde que a série foi lançada em junho, John já lutou... Olha, olha, olha... <risos> Esse John Kent, ele é muito biscoiteiro. O John... Que é o novo Super Homem, é o filho do Super Homem. Ele, ele já lutou contra incêndios florestais causados pela mudança climática. Ele evitou um tiroteio em uma escola e protestou contra a deportação de refugiados. Até entendo, porque ele é filho de um refugiado, né? O, o Superman ele é um refugiado. Em uma edição anterior, o John fez amizade com o, Kay, o, o com o Jay, desculpa, é o Jay Nakamura, o japa. Fez amizade com o Jay, um repórter de óculos e cabelo rosa. A DC Comics disse que a dupla se envolverá romanticamente na quinta edição, depois que John se cansar mental e fisicamente de tentar, tentar salvar a todos. Ou seja, vai rolar um burnout com o Superman. E eu que achava que o Superman era... Porra, Superman! O cara é o super-homem. O cara não tem papinho. Mas não, vai rolar um burnout. É, esse é bem o retrato, né? É bem o retratinho da, da nova geração. Ele vai estar tá burnout. E aí vem aqui, o escritor da série Tom Taylor disse à BBC que a DC Comics já estava considerando a ideia de um relacionamento do mesmo sexo antes de apresentá-la. Detalhes da trama ainda não foram revelados, mas as imagens compartilhadas pela DC Comics mostram John e Jay se beijando. Eu tô vendo a imagem deles aqui, ó. o Jay Nakamura com seu cabelo rosa e o super-homem aqui com a carinha, ó, um olhar meio sensual. Aí diz o Taylor aqui, ó: "Ocorreu-me que seria uma verdadeira oportunidade perdida se substituíssemos o Clark Kent por mais um salvador branco", né? Em inglês, o termo salvador branco, white savior, é usado em referência a uma pessoa branca que serve de herói para pessoas não brancas. Olha que horror. O termo é usado como uma conotação negativa em que o herói age mais para enobrecer a si próprio. E aí segue a reportagem, então, não sei o quê. Então, eu fico feliz de saber que nós não temos mais problema, porque isso gerou muito alvoroço, né? Gerou muito alvoroço. E o lance é o seguinte, primeiro de tudo, foda-se. Ai, eles vão lançar uma, o, o Superman bissexual. Foda-se, foda-se, que, que muda, meu. Grandes merdas. Grande merda, ninguém nem lê revistinha, meu. Ninguém nem lê revistinha, começa por, é só uma lesão. O Alesão vai lá na loja lá, do, do, lá de Campinas, ele ó, compra os gibi. Ninguém mais lê. Começa por aí. Foda-se, cara. As revistinhas sempre teve namoro. Santo que, tanto que teve. O, o Clark Kent namorava a Lois Lane. E beleza. E beleza, meu. Vai ter o cara aí que é boiola. Qual que é o problema do cara ser boiola e namorar o Japinha aí? Ah, é bissexual. Bissexual é gay. É a mesma coisa. Ele vai namorar... Eu não vejo problema algum, cara. É um personagem e o cara vai namorar quem ele quiser. Meu. Quer namorar o Japa, namora o Japa. Quer namorar a outra Lois Lane, a filha da Lois Lane? <risos> Aí não pode que é incesto, né? Quer namorar outro, namora. Tanto faz, dane-se, cara. Então, se você tá muito revoltado com isso daí, cara, realmente não temos mais problemas, cara. Se o gibizinho dá desse... Ai, mas é a guerra cultural. Cara. Qual o problema do cara ser bissexual? De... Deixa o cara lá. O que eu acho estranho é o seguinte. Eu queria entender... Como é que o, o super-homem teve um filho com a Lois Lane? Porque esse cara, teoricamente, ele é filho do Clark Kent, que é o super-homem, com a Lois Lane. O super-homem, ele é um Kryptoniano, ele é do planeta Krypton, ele não é um ser humano. A Lois Lane é um ser humano, ou seja, dá para ter filho entre um kriptoniano e um humano? Tá muito esquisito. Então já começa um troço esquisito com isso daí, né? Outra coisa que eu não gostei disso daí, o filho dele é igualzinho. Ele usa o mesmo uniforme do Superman e tal. Então, eu não, eu, o que eu acho que, que, que poderia ser é, porra, bola um outro personagem, bissexual, transexual, faz o que você quiser. Mas acho legal você, cada, cada personagem tem o seu negócio. Eu não gosto quando eles voltam, como é bota aquela mina do, do Scooby-Doo, fala que ela é lésbica, sabe quando rola esses negócios meio de retroativo? Eu não curto muito. Acho que você pode criar novos personagens aí, em vez de ficar né, fazendo essas reciclagens e tal. Eu achei que foi meio um migué que deram. Eu achei que foi meio um miguézinho aí, com esse novo Superman, mas beleza, meu, faz o que você quiser. O que eu acho é o seguinte, meu, o coitado do Japa, hein? O Nakamura aí vai sofrer, meu. Você imagina <risos> a jeba de aço do Superman? Vocês têm noção o que é isso? Vocês sabem que o Superman ele tem uma força, é o homem de aço. Você imagina a jeba do Homem de Aço, velho. <risos> o Japinha, com o cabelo rosa, mas vai sofrer, hein? Porque a Lois Lane já devia sofrer muito, devia... não é brincadeira aguentar o Superman, hein? jeba de aço, não é, não é, não é bolinho não, você imagina o Japa, você imagina, eu tô vendo, é pequenininho, delicado, mas vai sofrer o Japa, viu? <risos> Mas vai sofrer. Porque o lance é o seguinte, a galera se esquece. O, o Superman, não é que ele se transforma em Superman. Ele é Superman 100% do tempo. É que ele se disfarça de Clark Kent, ou nesse caso aí, como é que chama o filho dele? aí, John Kent, sei lá. John Kent. Ele, ele sempre é Superman, em todos os momentos. Ele tem os superpoderes dele, porque ele saiu de Krypton, veio pra cá, e estando no, no planeta Terra, ele tem esses superpoderes. Ele só se veste como um ser humano. Mas ele é 100% com superpoderes. Como é que a Como é que a Lois Vênia aguentou, filho? E como é que tiveram filho? Agora, o Japinha, ó, tô com dó. Eu tô, o, o Japinha tá com o oclinhos aqui. É que ele tá indo dar um beijo. Na hora que rolar o rala e rola mesmo que rolar aquela, né? De pegar no Breu mesmo o, o... esse Japinha vai sofrer. Então chega, chega, ó, na boa, meu. Se, se, se o namorinho do Superman com o outro é um problema, realmente não temos mais problemas, vamos embora para sobremesa, mas antes, mais uma vez, vou fazer aquele convite para vocês que estão com o Miguel aí na pista de dança, curtindo o som da balada, mas naquela ralé, né, é um negócio, da, da, povo acebolado na plebe, eu queria convidar vocês para darem um upgrade na vida e curtir esse podcast de uma maneira diferente, Estabelecendo um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais amalgamado, não só comigo, mas com todo mundo que faz parte do Petit Comitê. Vem pro camarote, fio! Vem pro camarote, filha! Essa semana tivemos uma incorporação de, de, de respeito a Bel, amiga do Rick. O Rick Ribeiro entrou pro nosso camarote. Eu estou estendendo o convite a todos. Por que, que você vai entrar no camarote? Eu te falo, porque você quer apoiar o podcast. É uma, é uma graninha que não vai fazer muita diferença para você, também não faz muita para mim, mas a gente cria aquele vínculo, aquele laço, e você vai olhar de cima para baixo, toda a galera ali na pista sofrendo, suando, né? e a gente aqui em cima, com aquelas champanhas, com, aquele com aqueles fogos, né? as garçonetes, estilo Amint de Miami, de, de lingerie, galera subindo no sofá, a gente vai curtir aqui em grande estilo e você vai apoiar o podcast a partir de um shopping por mês, você pode dar muito mais do que isso, mas a partir desse você já entra para o camarote, a gente abre a cordinha de veludo, de veludo vermelha, os seguranças da Fonseca's Gang deixam você entrar e você vai curtir um mundo de benefícios que vem a reboque de você apoiar o podcast e ter o meu coração com você. Você vai ter os episódios antecipados, geralmente na sexta-feira à noite já chega os episódios. Episódios em vídeo, que eu acho desnecessário, mas se você quiser, tem. Tem a lista com todas as dicas culturais. As lives eu nem vou falar mais, porque virou lenda. Não fazemos. Mas vai ter... Teve happy hour, nós fizemos happy hour. No domingo, no sábado que vem, vai ter churrasco do Dono da Verdade, do nosso Petit comitê Sensacional churrasco. Então tem atividades extracurriculares. E você tem toda a turma... Muito divertida do nosso Petit Comitê no grupo do Telegram. Galera, é bem legal. Eu acho que vale a pena você entrar. Eu acho que vale. Se você achar que não vale, é uma prerrogativa sua. O máximo que eu posso fazer é convidar. Se você se animar a entrar para o Petit Comitê, entra agora. Não fique enrolando. Tem um monte de gente falando: fala, ah, eu fiquei com preguiça. Clica aqui na descrição do episódio. Clica. Do jeito que você está deitado aí de cueca, já clica no PicPay ou no Apoia-se. O PicPay é melhor que cobra menos comissão. Entra. Faça o seu plano, os benefícios são os mesmos para todos os planos, tá? E é assim de propósito, porque eu, e eu sei que quem contribui mais, eu gosto mais da pessoa, entendeu? <risos> Escolha o plano que se adequa ao seu orçamento, e aí você vai entrar para o nosso camarote, vai se divertir muito, e vamos ficar muito felizes com a sua presença, porque a turma é muito legal mesmo. Beleza, feito o convite, vamos embora para as nossas sobremesas deliciosas, começando, como sempre, com as dicas culturais.
1: Vamos dar
0: dicas. E eu vou começar dando uma dica, que é mais uma daquelas séries garimpadas que esquece. Esquece derivado cast, não tem nem noção que existe, mas nunca nem comentaram. Manja quando o cara nem sabe que tem, mas eu garimpo séries. Eu não pego essas babinhas só. Eu falo as babinhas, mas essa é uma daquelas especiais garimpadas por mim. E que, molezinha, tá na Netflix. Olha que moleza, é uma série que se chama Tábula Rasa. Tábula Rasa. Eu, eu, depois, só no final que eu fui entender porque que tem esse nome. Mas é uma série, é acho que é uma minissérie. Ou pelo menos eu espero que seja uma minissérie, porque ela termina de um jeito muito sensacional. E ela é de 2018. Então eu acho que não vão fazer, é uma, eu adoro minissérie. Porque tem começo, meio e fim, acabou. E como essa é uma dica muito especial garimpada, eu não quero eu, eu não quero nem falar nada. Eu quero que vocês confiem em mim <risos> e assistam. Porque quanto mais falar, mais estraga. Quanto menos você souber dessa série, melhor. O que eu posso dizer é o seguinte, o gênero da série, ele é um suspense com algumas pitadinhas terroríficas, mas é mais de suspense. Eu vou ler a sinopse que eu achei na internet para não revelar nada, que é o seguinte, ó. É uma série de suspense psicológico que conta a história de uma mulher que acaba se tornando figura-chave em um caso de desaparecimento. O problema é que a mulher tem amnésia. E como se não bastasse, ela vive numa casa onde alguns fenômenos assustadores começam a acontecer. É isso. Então tem uma mulher, certo? É a protagonista aqui que ela, ela realmente está ela sendo investigada porque um carinha desapareceu, só que a mulher tem amnésia, isso confunde tudo e apronta as maiores confusões. É uma série de suspense, tem essa pitada, dá uns medinhos algumas horas. Então, quem gosta de, de coisa de terror vai gostar. Anne vai gostar, certeza, especialista em terror. Agora, não é uma série de terror, tá? É uma série de suspense, mas tem, tem umas horas que dá meio uns desconforto ali. <risos> não é para criança, Tá? E é uma série, ela é belga, tá? É uma série, uma série bélgica, E você vai, eu gosto de ver em idioma original com a legenda, que eu gosto de, de, de notar algumas palavrinhas. Aliás, o belga é uma língua meio meio acoxambrada, né? Tem uns mix de francês com inglês, com alemão e tal. Eu adorei essa série, eu adorei essa série. Então, eu não vou falar mais nada. Vai na minha que vale a pena. É uma série, tá na Netflix. Se chama Tábula Rasa. Mo molezinha, pode olhar na Netflix, tá aí, você já deve ter visto ela várias vezes, e você passou batido, só que eu salvei você, e eu tô te dando essa dica, pro fim de semana você pode matar de cabo a rabo, que é muito boa, e eu digo mais, hein? ela quando se encerra a, a, a minissérie aí, tudo tá explicado, tudo se encaixa, eu adoro essas histórias, não fica nada no ar, não tem nada forçado, nada esquisito, tudo se explica, tudo se encaixa, o visual da série é maravilhoso, os efeitos são maravilhosos, as sacadas que os caras tiveram para fazer a, a mina que sofre de amnésia e ela viaja e sonha. Tem um negócio com areia que ficou do caralho, o um negócio com uma areia vermelha é do caralho. Então, dica essa... Coitado, eu fico com o dó do lesão, Eu fico com o dó do lesão, que ele se acha especialista, Bubu se acha especialista, Michel acha que é especialista, não sabe nada, sabe nada. Só fala os negócios que saem lá nos press release. Essa aqui é Garimpada, tábula Rasa, Netflix. Para você ver como é Garimpada, no Rotten Tomatoes não tem nenhuma análise dos críticos. Nenhum crítico resenhou essa série. Por quê? Porque é Garimpada. Já o público, 95% do público gostou. Fa tá vendo? Ó, vai na minha. Eu dou nota 90. Nota 9, sólida. Tábula Rasa mi na minissérie na Netflix. Então, já, de nada. Já te falo de nada. Fora isso, tem duas, mais duas dicas aqui. Uma é um filme que se chama Todos os Santos de Newark. All Newark Saints, alguma coisa assim, que é um filme que é uma que ele se passa antes da série Os Sopranos. A série Os Sopranos, para mim é uma das top 3 séries da história. É provavelmente a série junto com Lost que me fez gostar de ver séries. Eu já vi Sopranos duas vezes inteiro e vendo o filme fiquei com vontade de ver de novo. Então, o filme se passa Uns 20 anos antes da série o Soprano. Se você assistiu a Série o Soprano, você tem que ver esse filme. Se você não assistiu Sopranos, pode pular, viu? Tem, tem essa também. Não é sensacional o filme. Mas para quem assistiu Sopranos, é legal. O filme é legal. Então ele se passa com o Tony Soprano criancinha, depois ele meio entrando na adolescência ali. E o legal desse filme é que você vê os personagens que fazem a série Sopranos mais jovens, então o Chan da série é isso, você vê o pessoal já tem o Pauli, jovem, tem o cara que é o guitarrista lá do Bruce Springsteen jovem, tem o Uncle Junior jovem que ficou ótimo, a mãe do Tony Soprano jovem, tá igual... Cara, o, o casting ficou muito bom, a irmã do Tony Soprano, que eu detesto essa mina, como eu detesto essa mina tá lá, tá ótima também então tem todos os personagens, pra quem gosta da série Sopranos nessa historinha, o filme é ok o filme é ok, mas é, é exercício obrigatório para quem, quem curtiu Sopranos. Então, cê, se você assistiu Sopranos, você tem que ver esse filme. Se você não viu, pode pular. O filme se chama os, uh, Todos os Santos de Newark. Ele, por, ele é da HBO, tá? mas eu acho que não lançaram no Brasil ainda. Então, por enquanto, você só vai achar na caixinha mágica. Eu acho que já, já ele vai entrar na HBO Max aqui no Brasil. Os críticos, só 74%, 74% gostou, o público não curtiu muito, ó, 59% do público gostou, eu dou nota 75%, tá? Fiquei meio no mais ou menos, mais junto com os críticos aí, porque o que acontece? Havia uma puta expectativa, porque o Sopranos é tão do caralho, a série Sopranos é tão sensacional, ela é muito, muito, muito boa, cara. Se você não viu ainda e você assina o HBO Max, você tem que assistir Sopranos, ela é boa de cabo a rabo. E o último episódio, a última cena do Sopranos, é para mim a melhor cena de série da história. É a última cena do Sopranos que fecha a série. é muito Eu tô a fim de ver, vou ver pela terceira vez. Então você tem que assistir o Sopranos. E o filme, eu acho que a galera não curtiu tanto, porque tinha essa expectativa. Eu fui sem expectativa, eu achei legal. É como se fosse um episódio da série. Não é melhor nem pior. tá meio na média. Eu vou dar 75, porque eu também esperava um pouquinho mais. E eu dei uma nota um pouquinho menor para a série, porque é o seguinte, os caras criaram uma outra... Tem umas coisas que irritam, às vezes, em séries e filmes, quando os caras querem forçar a mão da diversidade. Eu não tenho problema algum com diversidade, muito pelo contrário. Mas a, a sensação que dá é que os caras querem forçar o negócio numa, numa história que não tem nada a ver. Tem filmes, beleza, boa diversidade quando você quiser. Agora, na história da, da, da família Soprano, os caras colocaram um, um personagem novo nesse filme, que é um cara interessante até na série, que é um cara negro, ele, ele meio que está envolvido com a máfia e tal ali. Mas o que me incomodou nisso daí é a forçação. Porque você vê que é um negócio que não é genuíno, é só para marcar pontinho de biscoitagem. Porque você assiste a série Sopranos inteira, e eu acho que você deve assistir de novo, não tem nenhum personagem negro relevante no, na série. Nenhum. Por quê? Porque é, essa é a história dos caras italianos. E não tem problema nenhum. Você assiste Boardwalk Empire, que é uma série sensacional, que também está na HBO Max. Por favor, assiste Boardwalk Empire, que é de máfia também. E aí você tem personagens negros super relevantes. Inclusive, um deles é o ator que morreu aquele ator que morreu agora, é, se, teve uma overdose, eu acho, que é aquele cara que tem uma cicatriz na cara, ele é o chalk White, sensacional personagem. Tem um outro personagem negro também no boardwalk Park, que é muito, muito bom, sensacional, como o Pitoli gosta de falar, que ele é o cara que faz o Westworld, eu não sei o nome de ator, então não tem problema, só que no Sopranos, cara, é uma história da, dos caras italianos, então, beleza, meu. Nessa história não precisa todo, todo filme, toda série, você tem que fazer, vamos fazer a ONU. Eu, então, eu achei que ficou meio forçado, é uma, é uma coisa que me, me incomodou, porque não tem a ver com a história do sopranos, é só um comentário avulso que eu estou fazendo, porque é uma coisa que me tira um pouco da história, quando você meio que vê por trás da cortina, você vê as cordinhas dos marionetes e estraga um pouco o, o, o andar, Eu não sei, eu sou chato mesmo, eu sei que eu sou chato. Então, de novo... Se você assistiu Sopranos, obrigatório assistir. Se você não assistiu, pode pular. E aí chegamos numa outra dica que eu vou dar, que foi um assunto muito falado essa semana, que é o especial, o último especial da Netflix, do pacote de especiais da Netflix, do Dave Chappelle. Então, se você vive em outro planeta, você não está sabendo. O Dave Chappelle é um comediante americano, é, um dos maiores comediantes né, americanos, e ele é um cara que ele vai no limiar ali do... do, do... Ele não é um cara nem um, pouco, nem, nem um pouco politicamente correto, ele já fez outros especiais. Eu adorava o Dave Chappelle Show que ele tinha, acho que era na Comedy Central, né? E ele é um cara, realmente, ele é muito talentoso. Dave Chappelle é um dos top caras comediantes e ele fez esse especial agora que se chama The Closer. Né? O especial dele chama The Closer, que é finalizando, acho que ele, ele fechou um contrato com o Netflix de três especiais, e esse é o especial dele, e tá dando o que falar. Por quê? Porque ele trata de assuntos polêmicos ali. Ele fala de gays, fala muito coisa de trans, que é um negócio que pegam muito no pé dele, o um negócio de trans, e ele, em vez de se furtar de falar, ele faz o contrário, ele escancara. Ele escancara de falar desses assuntos dentro do especial dele. Eu adorei, eu achei bem legal, eu achei bem legal, vale a pena. por isso que eu tô bom nas dicas, vale a pena assistir, mas... Mas tem um asterisco aqui, tem um asterisco. O lance é o seguinte: não é bem um especial de comédia, não é bem um stand-up como todos os outros de vários comediantes que eu adoro, tal. Não é bem isso. O Dave Chappelle nesse especial ele está seguindo uma tendência que é da galera fazer discursos políticos com uma pitadinha de humor. E isso começou. Lembra aquela mulher que fez o Nanete? Lembra aquela. Como é que chamava? Era a Hannah Gadsby. A Hannah Gadsby, que é uma mulher lésbica, ela fez. Quando você assiste o especial dela, é meio que um discurso político com algumas pitadas de piada. E esse especial do Dave Chappelle vai nessa linha. É que o discurso que ele tá fazendo é um puta discurso que tá alinhado com o que eu penso. Ele fala uns negócios ali que estão bem alinhados com o que eu penso. Mas não é bem um negócio de comédia. Você dá. Ó, eu, eu vi o especial dele, eu dei tipo umas três risadas, tá, <risos> eu dei umas três risadas, e eu dei risada, por quê? Porque ele é um nego muito engraçado, o Dave Chappell é daqueles caras, é aquele moleque dentuço, sabe aqueles moleque dentão, que já são zoeiro, o Dave Chappell devia ser aqueles moleque muito zoeiro, desde criança, e ele tá mais velho, mas ele tem cara de nego zoeiro, ele é meio dentuço, ele faz umas caras. É tipo o Ed Murphy, que você olha pro cara e já dá vontade de dar risada, entende? Então, ele salpica ali no meio do discurso dele algumas coisas que você dá risada. Mas eu achei pouco, cara. Eu achei pouca risada. Eu, eu tava afim de ver um especial da, de comédia. Ele, que é um gênio da comédia, eu queria rir. Mas eu ri um pouquinho, e umas três, quatro vezes. Mas o lance desse especial não é bem a comédia, é mais uma resposta aos haters dele é uma resposta muito bem feita o discurso dele é muito sólido eu adorei tudo que ele falou ali assina embaixo um monte de coisa que ele falou só que não é bem comédia então eu tô recomendando você assistir mas saiba que vai nessa linha que eu não gosto muito que é de falar, ah, esse é um filme importante então esse é um especial importante porque o discurso dele vai contra todo esse discurso da turma e ele não tá nem aí porque ele tem fuck you money, ele tem fuck you money ele tem muito dinheiro, ele não tá nem aí. Aliás, ele, ele é um cara... Por que, que ele pode fazer um especial desse? Porque não é só que ele tem dinheiro, ele não se importa com o dinheiro. Ele recusou um contrato, quando ele fazia o Dave Chappelle Show, de 50 milhões de dólares. Ele, foi, ele recusou e foi morar na África. O cara é um puta louco. Então, ele não só é um cara que não se pauta por dinheiro, como ele também tem muito dinheiro. Eu acho que esse contrato dele com a Netflix foi tipo uns 100 milhões de dólares para ele fazer três especiais. Então, assim, ele não se importa com o dinheiro e ele tem muito dinheiro. Então, ele tem fuck you money, ele fala o que ele quiser e foda-se. E tem uma puta audiência, todo mundo assiste. Então, vale a pena assistir. Eu só tô, só tô fazendo essa ressalva, que o discurso dele é muito legal, mas não é bem comédia. Você vai rir umas três, quatro vezes, mas vale a pena assistir. O legal disso daí é que causou um alvoroço, cara. Causou um alvoroço porque teve uma funcionária, ele fala muito de negócio de trans, e o discurso dele está muito afiado ali, porque ele faz uma crítica, mas assim, uma crítica pesada sobre essa cultura de cancelamento. Eu não quero revelar, porque ele conta uma história, dentro desse especial, sobre uma, uma amiga trans dele, que virou amiga, uma mulher trans, que é uma história, vou te falar, não é comédia, não. É uma história foda. E vale a pena você ver ele contando. É uma história muito foda, que ele fecha uma meia hora, ele contando essa história aí, sobre essa mulher trans, a mensagem que ele dá é matadora de como a, a, a cultura do cancelamento ela pode inclusive matar pessoas, né? Ela, ela pode acabar com o emprego de pessoas. Ele cita algumas coisas ali. Então é uma história muito, muito. É, 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 várias coisas que ele fala ali são, são bem interessantes, mas o pessoal é raso. O pessoal fala: Ah, ele falou de trans ou E uma funcionária da Netflix, trans, invadiu a diretoria lá. <risos> para tomar satisfação com a diretoria que queria que tirassem do ar e ela foi suspensa a, a, a Netflix por enquanto está tendo uma atitude correta quer é falar se você não gosta do especial não assista mas você não pode invadir a reunião nossa aqui para mandar a gente de você é funcionária fia então suspendeu ela e eu vi a notícia aqui olha só mil empregados da Netflix estão planejando tipo fazer uma greve lá contra o especial do Dave Chappelle então só por isso você já deveria assistir então se tem mil funcionários, tudo da turminha, que querem fazer uma greve na Netflix para protestar esse especial, só por isso você já deveria assistir, que você sabe que é coisa boa. É porque se o pessoal tá dodóizinho é porque é bom, é porque tem, tem conteúdo bom. Eu espero que a Netflix mantenha a posição dela e se fizer, manda embora. Não tem problema nenhum, contrata outras pessoas, porque o que eles querem é, é cancelar o especial. Filho, se você não gosta do Dave Chappelle, se você não quer, você já sabe que o tema é esse. Se você não gosta, não assiste, cacete. Agora eles querem proibir os outros como nós de assistir. Então só por isso você deveria ver? E aí, o que me estimulou muito a assistir são as notas do Rotten Tomatoes. Por quê? Os críticos deram nota 43. Antes estava 30, antes, hein? Nota 43. O público deu nota 96. Então sempre que tem esse salto do crítico para o público, você sabe que é coisa boa. Eu dei nota 85, acho que tá bom, por causa disso. Eu achei que eu queria rir mais, mas a mensagem é importante. É aquele truquezinho que eu falo sempre pra vocês do Rotten Tomatoes. Quando tem essa diferença de crítico pra público, pode ver que é coisa boa. Comparando aque... <risos> aquele especial de, entre aspas, comédia, que não é comédia, é da, que chama Nanette, que é dessa comediante lésbica Hannah Gadsby, 100% dos, dos críticos curtiu. 27% do público gostou. Então, quando tem essa diferença, você já sabe que é coisa da turma. Então, fica a recomendação, assista. Dave Chapelle The Closer, acabou de sair, um puta sucesso na Netflix. É um discurso bem interessante, você vai rir. Esse cara é muito engraçado. Mas, de novo, saiba que não é bem um especial de comédia. É um especial de mensagens com uma salpicadas de umas piadas boas. Dicas boas, sensacionais, excelentes. Vamos embora para aquele quadro que eu adoro e alguns de vocês gostam, que é o nosso Que porra é essa?
1: Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra, é
0: essa?
1: Que porra é essa?
0: Na semana passada eu coloquei um som intrigante, é um som que eu conheço da minha infância, que é esse daqui. ó.
1: Quase pegou minha perna. Segundo, um do meu
0: joelho ainda. E chegaram algumas respostas aqui. Felizmente, não flopou essa semana. Tiveram algumas respostas interessantes. Vamos ver se alguém acertou. O Gazela, meu brother Gazela, mandou. Isso aí são uns malucos assistindo um Zé atravessando um riacho com o seu jipe, buzinando em seus últimos momentos, antes de ser engolido pela água. <risos> Boa resposta, mas não é isso não, Gazela. O Paulo Cleis mandou, é algum tipo de exame que estão fazendo na perna de uma pessoa. Os barulhos são da máquina. É, porque o cara fala do joelho e tal, mas não é não, Paulo, dessa vez você não acertou não. E o Helenilson mandou na lata, falou, é um cara reclamando do joelho sangrando, graças a uma bala de borracha da polícia militar, após ele ter participado de uma briga de time de futebol, provavelmente foi o Beto e alguns amigos do Petit Comitê. Olha o Helenilson fazendo falsas ilações a meu respeito e aos outros membros do Petit Comitê. Não, Helenilson, não é isso. Não tomei, não faço arruaça em jogos de futebol. Aliás, eu nem vou no estádio mais, viu, Helenilson? Não é. Infelizmente, ninguém acertou. Agradeço quem mandou a resposta. Esse é um daqueles sons que eu acho que é fácil, porque eu escuto isso e eu lembro na hora. Esse som nada mais é do que um robozinho chamado Arthur. Você lembra desse brinquedo da Estrela? <risos> Era um robô que ele meio imitava o R2D2 do Star Wars. Aliás, você vê como no Brasil não tinha muita lei de direitos autorais, porque ele tem o formato do R2D2, só que ele chama Arthur, Arthur, e ele é meio uma cor meio bronze assim. E ele era um robô, que tinha na minha infância, eu, eu queria muito ter esse robô, nunca ganhei, mas o Deivinho, que era meu amigo, ele tinha. E é um robô muito besta, se você escrever Arthur, pode escrever Arthur, estrela, robô, você vai ver no YouTube, ele era vendido na propaganda, você achava que ele era um puta robô, porque ele vinha trazendo jornal, segurando na mão, você achava que era um robô, mas na verdade, ele é meio que um, uma engrenagem ali de carrinho, de controle remoto, com uma carcaça de robô. E ele só faz isso, ele fica andando pra frente e pra trás, fazendo essa buzina horrível aí, e piscando o olho. Ele só faz isso, mas na propaganda ele parecia um puta assistente, ele parecia uma coisa muito tecnológica. E eu queria muito, eu não tinha, o Deivinho tinha, e eu lembro muito desse som. Esse som era o Robôzinho Arthur. Peço perdão a vocês, eu achei que era um som fácil, claramente, é uma coisa que só eu lembrava. Infelizmente, ninguém acertou essa semana, então eu separei para essa semana. Esse é fácil, hein? Para essa semana tá fácil. Eu vou deixar um clipe longo aqui até. E eu gostaria que vocês me... Mas, ó, tem que ser uma resposta cravada, hein? Não vale resposta genérica. Quero saber o que está que rolando aqui. Tem que acertar mesmo. Então tira o acelerador aí. Pessoal aceleradinho, Bruno Magro, Skete. Galera, tira o acelerador. Aumenta o volume. Presta atenção. E depois vocês me falam... Que porra é essa?
1: Presidenta Dilma Rousseff, a ministra da Cultura Marta Suplicy.
0: Fala aí, essa dá para matar, hein? Essa dá para matar. Ou só eu que conheço? Vamos ver, né? Então, por favor, se você souber a resposta, manda para cá. Se não souber, chuta. Essa é boa de chutar. Acho que essa dá para acertar até chutando de tão fácil que é. E se você quiser compartilhar o episódio com os amiguinhos e principalmente com os inimiguinhos, pessoas que precisam ter as suas mentes esclarecidas, já sabe, pode compartilhar diretamente do Spotify. Já manda direto. Às vezes você pode mandar no Spotify justamente no ponto que você quer que a pessoa ouça, compartilhe. youtube.com.br dono da verdade também. O underline o dono da verdade no Instagram, underline o dono da verdade no Twitter, você pode usar. E você pode reparar que eu não estou muito falando para comentar nas redes, porque eu, eu sou muito displicente para responder comentários. Quem usa, principalmente quem comenta no Instagram sabe, né? Eu, ah, tá meio estrelinha. Não, não é, é que eu nem entro no Instagram. Mas às vezes eu vejo os comentários, algum estagiário da minha equipe me fala, mas pra compartilhar tá tudo isso nas redes. E vamos fechar com o nosso querido número musical, que as pessoas adoram criticar, mas ele nunca, ele jamais vai sair daqui. E eu, é, é, ó, essa semana é a Semana das Crianças. Né? Então eu quis separar aqui uma música que eu lembrei, que é uma música que é de uma banda, que ela é o One Hit Wonder Infantil dos anos 80, que é a banda que se chama Os Abelhudos. Vocês lembram disso daí? Os Abelhudos é uma banda que só tem uma música. E a música se chama O Dono da Terra. Alguns de vocês, mais tiozinho vão lembrar. Onde que surgiu os Abelhudos? Lá nos anos 80, eu acho que em 85, a Globo quis reavivar o negócio dos festivais, aqueles festivais do Caetano Veloso, Chico Buarque, né, que fizeram muito sucesso. Eu acho que era anos 60, 70. E aí, em 85, a Globo quis fazer, chamava Festival dos Festivais. E eu assistia isso daí na TV, teve lá o, o Língua de Trapo. Quem ganhou esse festival foi aquela mulher. Puta, como é que chama? A TT Espíndola. Com aquela, como é que era aquela música? Escrito nas estrelas, horrível, uma música horrível, o jeito de cantar, o Rio, ela ganhou o festival. TT Espíndola ganhou o festival. Tinha, uma, tinha o... umas outras músicas legais ali e tal, mas a Globo foi um negócio meio forçado. E eu lembro que a Globo mandou fazer umas faixas, assim, não era uma coisa natural. <risos> Tinha o Oswaldo Montenegro, com uma música bonita, do Condor e tal. Eu assisti isso daí, e uma do, um dos conjuntos que participou ali era os Abelhudos, que era uma, uma, um, um grupo infantil que cantava essa música, o Dono do Mundo. Eles não ganharam o festival, mas eu quero colocar essa música aqui porque ela tem uma letra muito esquisita. Ela fala... O Dono do Mundo não, é o Dono da Terra. O Dono da Terra é o nome da música. que ela tá se, Eles estão se referindo a Deus, basicamente. Olha que letra esquisita, ó. Então, a letra fala o seguinte, ó. eu queria saber o que é o que é que eu vi na TV. Dizia que o mundo não é um brinquedo e tem um segredo que eu não sei dizer. Não é cabra cega, não é pique-esconde, nem amarelinha. Não é um brinquedo e tem um segredo que eu quero saber. Eu quero... As crianças querem saber desse segredo. Até aí é um troço meio estranho. Aí Olha essa parte da música. Mãe, me, Mãe, me explica direitinho o que gente grande entende muito bem. Como pode uma bomba explodir dentro de um trem? O <risos> que, que tem a ver, meu? Então, a criança está perguntando para a mãe, como pode uma bomba explodir dentro de um trem, cara? De onde eles tiraram isso? Imagino que a criança vendo um desastre, um atentado terrorista e perguntando para a mãe. Aí vem, pai, me explica direitinho o que gente grande sabe muito bem. Como pode uma criança pobre de maré descer sem ninguém? vendo as crianças pobres, perguntando para o pai. Aí fala, vê qual é o nome do dono da terra, inventor do céu e do mar, pega o telefone, liga para esse homem, diz que é para ele reinventar. Então as crianças estão muito revoltadas com os atentados terroristas nos trens, estão <risos> revoltadas com cri po crianças pobres de maré de sem ninguém, e aí estão pedindo para os pais descobrir quem é o dono da terra, ligar para o cara, para esse homem aí, e falar para ele, ô oh, dono da terra, reinventa que fudeu, viu? Reinventa, que aqui zoou. Vai na linha daquela música do, do Roberto Carlos, que eu adoro, que manda Jesus voltar e ensinar tudo de novo, né? Falou, Jesus, volta pra cá, vem dizer tudo de novo, que a galera não entendeu nada. Então, como é das crianças, eu vou colocar essa música dos abelhudos, o dono da terra, mas eu vou ser legal com vocês. Eu não vou colocar eles cantando de criança, porque criança cantando é um troço que irrita. Eu vou colocar eles já adultos Em alguma fe... daquelas festas Trash 80s, lembra que era a modinha? Plock 80, essas porra Eles cantando já adultos Que é um pouco mais agradável Eu adoro essa letra dessa música E eu vou falar A harmonia dessa música é muito boa é... Poderia ser Não porque a letra é ridícula tá? Mas a harmonia da música O refrão A musicalidade dela Poderia ser do Michael Sullivan e Paulo Que Ela é muito boa, mas não é a letra é uma bosta, mas a harmonia é muito boa. Então, boa semana para vocês. A gente se encontra aqui no domingo que vem. Um beijo para todo mundo e vou deixar vocês com esse som maravilhoso e conjunto Os Abelhudos com a música O Dono da Terra.